0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Kambodscha, also eine Tour weit nach Asien in ein exotisches und fremdes Land, in ein Land mit spannender Geschichte und bewegenden Menschen. Wir entdecken heute riesige Tempel von längst versunkenen Völkern. Wir besuchen schwimmende Fischernomaden auf dem Wasser und beobachten da dieses für uns exotische Leben ganz einfacher Menschen. Wir tauchen ein in das Volk der Khmer und hören eine bewegende, traurige Lebensgeschichte, verbunden auch mit der Schreckensherrschaft der Roten Khmer. Was hat Kambodscha kulinarisch zu bieten? Auch das erfahren Sie hier bei uns. Und am Ende kommen wir noch zu einem Kurzbesuch ins benachbarte Vietnam. Wir lassen in Saigon die Vögel frei fliegen und besuchen zwei ganz unterschiedliche Gotteshäuser. Bei so einer anstrengenden Tour, ja, sollte ein Arzt dabei sein. Und wir haben heute auch für medizinische Begleitung gesorgt. Der Klang der Radioreise kommt heute auch von einem besonderen Zirkus in Kambodscha von jungen Akrobaten und Musikern. Also gleich geht's los nach Kambodscha. Bei Ihnen hoffentlich alles Roger. Also bleiben Sie dran. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher willkommen hier in dieser Show. Heute fliegen wir ganz weit weg. Mehr als zwölf Stunden lang geht es nach Südosten mit einem Zwischenstopp in Saigon in Vietnam. Nehmen wir jetzt Kurs auf Kambodscha, auf den Flughafen von Siam Re. Jetzt die Landung in Kambodscha.
1: Ladies and gentlemen, we have arrived at SEMRIF International Airport
0: 28 Grad, das sind angenehme Temperaturen. Also willkommen im wohltemperierten Königreich Kambodscha in Südostasien. Wenn Sie jetzt nicht ganz genau im Kopf haben, wo denn das Land liegt, es ist ähm, grob gesagt am Golf von Thailand, im Prinzip östlich von Thailand, westlich von Vietnam, auch Laos grenzt an Kambodscha im Norden. Die Hauptstadt Phnom Penh liegt im Süden und wir konzentrieren uns heute mal auf das Zentrum des Landes, auf die großen Tempelparks von Angkor Wat und Angkor Thom. Und hier tauchen wir schon ein in die tiefe Geschichte des Landes. Kambodscha, ein Land mit versunkenen Völkern. Es ist entstanden aus dem Reich der Kambuja, das seine Blüte so vom 9. bis zum 15. Jahrhundert hatte. Geblieben sind nur die Ruinen, unter anderem in Angkor, also heute UNESCO-Weltkulturerbe zum Glück und damit auch einer der größten Anlaufpunkte für Touristen in Kambodscha. Ich möchte Sie jetzt auch dahin mitnehmen. Unser Guy zarat wird uns das Ganze erklären heute und die ganze Zeit bei uns bleiben.
1: Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen in Kambodscha und ich freue mich, Ihr Reiseleiter zu sein. Auf Kambodscha, ich bin Ich der der Ich
0: dann nochmal willkommen in Kambodscha. Wir machen uns gleich auf den Weg zu den Tempeln. Nicht zu Fuß, sondern per Rikscha werden wir jetzt gefahren. So tun es hunderte, oft tausende Touristen am Tag. Ein ganzes Meer an fahrrad fährt kreuz und quer hier durch diese riesigen Gärten der Tempel. Man sitzt relativ bequem drin und hinter einem Tritt der Fahrer dann doch angestrengt in die Pedalen und die historischen Tempel. Die gleiten an uns vorbei.
1: Nun befinden wir uns im Anko-Park und der Park bedeckt die Fläche von über 400 Quadratkilometern Und man hat zurzeit knapp 300 Tempel durchzufallen in Urwald. Die meisten sind sehr baufällig, sind zerstört und über 100 Tempel sind noch gut erhalten, die noch besichtigen können. Tempel wurden durch drei Baumaterial erbaut. Ja, Sandstein, Lavastein und äh, Backstein, die sind als Pyramidetempel, als Flachtempel oder Tempelberg. Nun stehen wir vor dem kleinen Pyramidtempel, der heißt Pimirn Akas. Pimirn Akas bedeutet Vogelhaus. Es ist der Kunstname nach der Entdeckung. Und der genaue Name von dem Tempel weiß man noch nicht. Man hat keinen Beweis gefunden. Cham Amgrong ist der hindurch Tempel, der älteste Pyramidtempel mit diesem Bau im Park. Der wurde im 9. Jahrhundert gebaut. Der König, der den Tempel gebaut hat, der heißt Jasovaraman. Erst 1960 wurde dieser Tempel durch den Franzosen restauriert.
2: Ja.
0: Sarat hat es eben gesagt, viele der Tempel sind zerstört, denn nach der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1953, da gab es jahrzehntelange Bürgerkriege, viele Opfer und dann auch die Diktatur der Roten Khmer Ende der 70er Jahre. In dieser Zeit wurden die meisten buddhistischen Mönche getötet und fast alle Watz und auch Moscheen zerstört. Zum Glück, ja zum Glück wurden viele wieder aufgebaut und wir besuchen gleich einen ganz beeindruckenden Riesentempel hallo, schön, dass Sie dabei sind. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist heute in Kambodscha unterwegs, auf den Spuren versunkener Völker, in den Ruinen riesiger Tempel. Wir sind derzeit in Angkor Tom. Übersetzt heißt das große Hauptstadt. Diese große Hauptstadt wurde ab Ende des 12. Jahrhunderts gebaut, als neue Hauptstadt des Angkor-Reiches und es ist die letzte große Stadt auch aus dieser sogenannten Angkor-Zeit. Wir werden den Begriff heute immer wieder hören, Angkor-Zeit. Es sind riesige Bauwerke, von denen heute meist noch mächtige Ruinen erhalten geblieben sind und das auf einem Gebiet von etwa dreimal drei Kilometern, also Sie müssen sich das so vorstellen, wie ein großer Wald, früher auch mal Urwald hier gewesen, im Sommer da ein tropischer Wald und darin eben Tempel versteckt, mal offen zu sehen, mal versteckt eben, mal auch vor den Bäumen da versteckt. Und in diese Stadt führten damals fünf Tore, für jede Kaste gab es eines, also jede Bevölkerungsgruppe musste sich da durch ein anderes Tor durchbegeben. Es gab auch ein Tor zum Beispiel, durch das die Gefangenen mussten, als sie nach dem Gericht geköpft wurden. Ja, das sind auch die Geschichten aus dieser alten Zeit, die uns erzählte Geschichten, die heute wiederum auch das Leben beeinflussen.
1: Wenn die Soldaten verloren hatten, dann durfte man nicht durch Siegestor massieren, sondern durch echt ganz tor von Ausrichtung, nennt man Todestor. Dieses Tor war früher für die Leichname durch. Ja, wenn jemand im Zentrum gestorben ist, wurde die Leiche zum Krematorium durch Todestor gesiegt. Oder wenn die Soldat verloren hatte, gab man den Kopf der Leiche nicht nach Osten oder nach Süden. Also nur nach Westen. Weißrichtung bedeutet Tod, Sonnenuntergang. Und äh, man schläft bei uns nur auf drei Himmelrichtungen. Durch den Glauben, die Ehepaar nach der Hochzeit, in Hochseinheit, schläft man den Kopf nach Norden. Richtung Govera-Gott, den Gott der
3: Flugbarkeit. Ja.
1: Jedes Tor wurde gleich dekoriert. Sieht man immer auf den Turm vier große Gesichter, die an vier Himmelrichtungen schauen. Und es gibt auch die Zugänge bis zu jedem Tor. Jeder Zugang wurde auch gleich dekoriert. Sieht man an der Seite siebenköpfige Schlange, Kobra. Und die Schlange auf der rechten Seite wurde von den 54 Göttern gezogen. Auf der linken Seite wurde von den 54 Dämonen gezogen. Es ist eine Hindu-Mythologie ist ein Symbol für den Hinduismus.
0: Zwischen 54 Göttern auf der linken und 54 Dämonen auf der rechten Seite kommt der Tourist dann heute über eine Brücke zum Südtor von Angkor Thom. In den 50 Meter breiten Wassergraben, da sollen sich damals Krokodile getummelt haben. Ja, Das war ein besonderer Empfang, den der damalige König seinen Gästen wohl bereiten wollte.
1: Das ist der Haupttempel hat der steht genau in der Mitte der Stadt Thom. Und das ist der buddhistische Tempel von Anfang an. Ja, der ist der jüngste Bau in periode Der wurde 100 Jahre nach Ankhobot erbaut. Der war den Buddha geweiht. Und der König, der den Tempel gebaut hat, der heißt Jayavarman Raman, der siebte. Dieser König war sehr sozial. Der hat an Buddha geglaubt. Und er war als klüger König, ja, der hat nicht nur den Tempel für seine Familie gebaut, sondern hatte er aber auch die Schule, Krankenhäuser und noch andere Holzkonstruktionen für sein Volk gebaut.
2: Musik
1: der war in seiner Geschichte als Kriegslustern, Das heißt, er ging lustig mit seinem Volk zur Schlachtfeld. Er kämpfte erfolgreich und er dehnte seine Herrschaft aus. Menschen nahm zu, lebte man
2: leicht. <musik>
1: Tempel steht. Genau in der Mitte der Stadt. Und Menschen hat hier auf dem Erdgeschoss am Tempel gelebt. Die Holzkonstruktionen wurden verbrannt nach dem Krieg zwischen den Khmer gegen Siam gegen Thailand, Ende des 13. Jahrhunderts.
0: Während die Tempel, die Tore, Türme und auch Brücken aus massiven Steinen errichtet wurden und eben auch bis heute noch so stehen, zum Teil auch zumindest, sind von den aus Holz, aus Lehm und Stroh errichteten Wohnhäusern derzeit keine Spuren mehr zu finden. Und der Sarat sagte es schon, der König war sehr beliebt, die Bevölkerung nahm zu und so lebten während der Blütezeit in Angkor Thom mehr Menschen als damals in jeder europäischen Stadt. Kaum vorstellbar, aber es war so damals. Dieser Bayon-Tempel ist einer der beeindruckendsten in dieser gesamten Anlage. Man muss dann zum Teil über sehr hohe Steine nach oben steigen, manchmal auch sogar klettern. Ähm, man fragt sich, wie die Menschen das damals also wirklich jeden Tag gemacht haben, wenn sie in die Stadt liefen und sie mussten ja jeden Tag rein und raus und äh, es gibt überall in dieser Anlage tolle Fotomotive in diesen Tempelanlagen generell und auch beeindruckende Zahlen, die mir Sarat verriet. So, Sarad, man sieht, man kann hier hochsteigen, es sind wahnsinnig viele Touristen hier, aber noch mehr Menschen haben das Ganze gebaut, diese Tempelanlage. Wie viele waren hier tätig im Bau?
1: Es gab für die Bau 40.000 Elefanten, 7.000 Boote und äh, insgesamt 886.000 Fronarbeiter. Und außen die Freiwilligarbeiter. Sklaven auch noch, unzählige Baumeister und Handwerker.
0: Wie viele Menschen lebten hier damals?
1: In der Stadt Ankotum, innerhalb der Mauer, insgesamt 100.000 Einwohner, die wichtige Beamte, Hochbeamte, durften innerhalb der Mauer am Tempel leben. Und außerhalb leben die Bauern noch. Aber der ganze Bezirk auf der Fläche, 400 Quadratkilometer, hatten eine Million Menschen gelebt damals. Besonders also im 12. und 13. Jahrhundert war eine bekannte und große Stadt im Anko-Periode.
0: Gleich weitere spannende Geschichten aus dem versunkenen Königreich, das wir heute auf unserer Kambodscha-Radioreise besuchen. Das, was Sie tun, ist genau das Richtige, denn Sie sind mit der Radioreise heute im Dschungel unterwegs. Im Dschungel von Kambodscha, in den Tempeln von Angkor Thom und Angkor Wat. Ein riesiger Park, in dem man, wenn man will, tagelang von Tempel zu Tempel laufen oder auch fahren kann. Die Rikscha bringt uns jetzt vom Haupttempel Bayon, wo wir eben waren, zum Bapun-Tempel. Ein hinduistischer Tempel, der mit Kupfer verkleidet wurde. Er wird auch als der Kupfer-Tempel bezeichnet, aber das Kupfer ist schon längst gestohlen worden und äh, wir erreichen dann später auch noch den Tempel, der den meisten Leuten in unserer Gruppe wohl auch am meisten gefallen hat, obwohl er nicht mehr voll so erhalten ist, wie man sich auch einen richtigen Tempel vorstellt. Es ist der sogenannte Dschungeltempel, aber heute kann man den Dschungel nur noch erahnen, wenn man da von Ost nach West durch die Anlage läuft.
1: Taprom ist die bekannte Tempelanlage wegen die Bäume und die Wurzel. Deswegen nennt man Dschungeltempel. Wurde erst 1949 durch den Franzosen André Marot entdeckt. Man hat auf dem Turm die vier großen Gesichter gesehen. Der Tempel war von Anfang an den Buddha geweiht. Der wurde um das Jahr 1186 nach Christus fertig gebaut. Ja, der König, Jaya Varaman, der VII., hat diese Tempelanlage zu Ehren seiner Mutter als Klosterschule errichtet. Seit 80er Jahren, als das Land unruhig war, war einmal fast zehn Jahre lang in der Anlage komplett Kaserne für den Roten Khmer. Das heißt, die Roten Khmer-Truppe lebte in Urwald. Ringsrum hat man tausende Minen ohne Plan gelegt. Seit 90er Jahren durfte man überhaupt nicht betreten, sondern explodierte die Minen sofort. 91 kam UNO. UNO-Soldat hat den Weg zum Tempel freigelegt und hat man durchschnittlich zwei Minen pro Quadratmeter gefunden. Und jetzt ist keine Minen mehr, aber unter der Wurzel weiß man nicht in der Erde, ja, aber 80 Prozent großer Bäume sind verschwunden, hat man abgeholzt. Jetzt sieht man nur die Unkraut und Pflanzen, Akazie oder Gummibaum.
0: Ja, unter dem mörderischen Regime der Roten Khmer sind nicht nur Millionen Kambodschaner getötet worden. Es wurden auch historische Werke zerstört, wie Sarat auch erzählte, dessen persönliche, auch bewegende Lebensgeschichte wir noch am Ende der Radioreise ausführlich hören werden. Es gab sehr viele Kunsträuber, auch gerade in den 80er Jahren an der Grenze zu Thailand vor allem. Tausende Köpfe dieser Tempelanlagen wurden damals nach Thailand verkauft, denn Kambodscha war ein sehr armes Land, faktisch ohne Währung, sagt Sarat. Die einzige akzeptierte Währung war damals der Bad der Bhatt also aus Thailand. Und wenn man den haben wollte, dann musste man Edelsteine verkaufen oder auch Buddha-Köpfe und das für umgerechnet etwa 70 Dollar wurde damals so ein Buddha-Kopf verkauft. Ist das nicht schrecklich, aber es war damals so. Und deswegen fehlen auch heute sehr oft vor den Tempelanlagen diese Buddha-Köpfe. Leider eben. In den 90er Jahren, da wurden die meisten Glaubensstätten wieder aufgebaut. Heute auch inzwischen gibt es etwa 60.000 Mönche in Kambodscha. Übrigens in Phnom Penh wurde mit saudi-arabischem Geld auch eine internationale Moschee gebaut. Laufen wir jetzt mal weiter, ein paar Meter weiter durch diesen Dschungeltempel, bevor am Ortsausgang, am Ostausgang, da besser gesagt, dann die Tuktuks und die vielen Souvenirhändler auf uns warteten. Wir sehen hier einen Baum, der sich in das Gestein reingefressen hat, einen Baum im Tempel.
1: Der Baum ist sehr aggressiv, wohl gefeige Baum.
0: Wie alt ist so ein Baum? Wie alt sind die ältesten Bäume hier?
1: schätzt man so groß, drei bis vierhundert Jahre alt.
0: Das heißt, dann haben solche Bäume jedes Jahr mindestens einen Hurricane oder einen Taifun, einen Tropensturm hier miterlebt.
1: Ja, stimmt schon, aber der Baum hat viele Wurzeln, ist sehr stabil mit den Steinen.
0: Wie stark sind die Stürme hier?
1: Ja, in der Regenzeit regnet es in drei Monaten, ab Mai bis Juli, durchschnittlich in allen zwei Tagen. Und kein Sturm, kein starker Wind aber drei Monaten ab August bis Oktober ganz schlimme Zeit also Sturm kommt sehr oft durch das Land es regnet dreimal am Tag oder ganzen Tag im September und Wind 120 bis 150 km pro Stunde
0: der Winter ist daher für diese Region sicher die beste Jahreszeit, wenn man Urlaub machen will da. Die Sommer können anstrengend sein, auch sehr feucht warm. Aber abgesehen auch vom Wetter lauern in solchen Ländern für ängstliche Menschen noch einige Gefahren. Welche das sind, das sagen wir Ihnen gleich. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Dieser Urlaub ist immer sicher, auch dort, wo sich manche vielleicht nicht ganz sicher fühlen. Denn wir haben ja immer die besten Tipps hier, auch in exotischen Ländern wie Kambodscha heute. Kambodscha, so also ein Land, bei dem der eine oder andere vielleicht nicht sofort hinfahren will, weil man sich bezüglich Hygiene oder Sicherheit nicht ganz sicher ist. Diesbezüglich, also bezüglich Hygiene, kann ich Sie beruhigen. In den touristischen Hochburgen herrschen nahezu westliche Standards, in den Hotels zumindest. Aber wenn man im Land, Unterwegs ist ist es nicht immer der schlechteste Rat, mit einem Arzt zu reisen, so wie Dr. Inge Dibari, die an meiner Seite war. Sie begleitet für den Veranstalter Tour Vital als Ärztin Reisen, auch nach Kambodscha medizinisch begleitetes Reisen also und ihre Ratschläge sind gerade auch in der Tempelanlage sehr wichtig, auch wenn sie sehr simpel klingen.
4: Wir befinden uns jetzt in einem Dschungelgebiet. Ganz wichtig ist hier, dass ihr alle genug Flüssigkeit zu euch nehmt, dass ihr genug trinkt wegen der schwülen Hitze. Und weil wir doch relativ viel hier in diesem Gebiet rumlaufen werden mit den heißen Steinen und so weiter. Apropos Steine, sind wir gleich beim nächsten Thema. Das sind ja jetzt keine geschliffenen, glatten Steine, sondern es ist teilweise sehr uneben. Und es besteht immer eine Stur und ich möchte euch bitten, ganz euch vorsichtig zu bewegen, hinzugucken, wo ihr hinlauft. Vor allem beim Abwärtsgehen mit den relativ steilen Treppen, mit sehr, sehr engen Treppenstufen. Also, man muss teilweise die Füße auch querstellen. Guckt gut, vor allem die Brillenträger, dass mir keiner vom Tempel fällt. Wir befinden uns ja in einer tropischen Region. Moskitos haben wir erst abends zu erwarten, aber das Denguefieber ist ganztägig als Gefahr anzusehen. Deshalb rate ich allen, sich einen Mückenschutz aufzutragen auf die Haut und auch einen Sonnenschutz zu tragen. Und begleitet sind wir auch so, wie es den Tempeln hier geziemt.
0: Alles Rotschau in Kambodscha. Yes. Sagt unser netter Reisekollege Bernd Uwe, der auch dankbar war, dass eine Ärztin mit dabei war, denn seine Erkältung zog sich die ganze Reise über und ich habe den Verdacht, ich habe den Verdacht, dass Uwe mich am Ende auch etwas angesteckt hat. Im Übrigen seien es nicht unbedingt nur ältere Menschen, die unterwegs krank werden können und krank werden, meint die Ärztin aus Wangen, es sind auch die Jungen, ja?
4: Die Rentner, die sich trauen, noch so weit wegzufahren, die haben auch mit ihrem Hausarzt das in der Regel schon abgesprochen. Die kommen und haben ihre Sachen dabei und die haben ja auch genug Zeit, das vorzubereiten. Ja. Oft sind die, die am meisten krank, die so aus dem Berufsleben schnell, schnell weg wir ja, haben ein Aspirin dabei und, und Kohletabletten, da lache ich schon immer, mit Kohletabletten nach Asien zu fahren. Da kannst du gleich Kaugummi mitnehmen, das ist genauso wirkungsvoll. Kohle ist nichts für Asien, da kannst du ein ganzes Bergwerk schlucken und es wird immer noch nichts. Und gerade diese Leute, die haben dann nochmal so einen Endstress zu Hause und dann sackt denen das Immunsystem zusammen und das sind die Ersten, die krank werden. Oder dann wieder die ganz Jungen, ich hatte auch schon 25 Jahre da, dabei, die sich gar nicht um irgendwas kümmern, weil sie denken, ich bin ja jung und gesund. Die erwischt es auch manchmal. Und die gehen wiederum sehr gerne mit, weil sie sagen, ach, da ist ein Arzt dabei, wusste ich gar nicht. Ich nehme ich sie halt in Kauf, ist ja egal.
0: Eine gewisse Vorsicht ist in Asien sicherlich immer angebracht. Aber das Essen ist meist gut verdaulich, wobei in Kambodscha etwas deftiger als im benachbarten Vietnam zumindest mein Eindruck war so. Was genau in Kambodscha auf den Teller kommt, das erfahren Sie in der nächsten Etappe. Und später besuchen wir die Fischer und die Lotusbauern und hören Bewegendes auch aus der jüngsten Geschichte Kambodschas. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Willkommen in einer ausgezeichneten Sendung. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und mit dem Mund, denn keine Reise ohne gutes Essen, auch nicht in Kambodscha, wo wir heute unterwegs sind. Wenn Sie in Kambodscha sind, dann dürfen Sie beim Essen sicher keinen Luxus, keine sehr exquisiten Delikatessen erwarten, denn wir sind in einem vergleichsweise armen asiatischen Land. Aber die Küche ist vielfältig und oft auch leicht verdaulich, leicht herverdaulich aus auch unsere Küche, weil man hier sehr viel auf Gemüse setzt. Die Nudelsuppe zum Beispiel mit Gemüse, die ich in Vietnam so mochte, die bekommen Sie hier auch meistens. Die heißt hier Derf, eine Reisnudelsuppe gibt es ja auch, die ist etwas einfacher als Vietnam gehalten. Sie wird meistens mit Rindfleisch gereicht und auch mit etwas Gemüse und einem Salatblatt. Und äh, was es noch so gibt, das erzählt uns nun der Küchenchef des Royal Anchor Hotels bei Siam Red der uns die Abendkarte vorlesen wird. Also als Vorspeise servieren wir Pomelo-Salat mit Huhn, dann eine süß-saure Rinderbrühe, gewürzt mit Kokosnussmilch, als Hauptspeise unter anderem Beef mit heißem Basilikum und dann haben wir dampfgegarten Fisch aus dem Mekong mit Sojasauce, mit Reis und als Dessert frische Früchte.
3: Und für Der für ist der Fry Rice, Fry Noodle Soup, Chicken Rice Specialist.
0: Sehr typisch für unsere Küche ist der Pomelo Salat. Gebratener Reis, gebratene Nudeln, Nudelsuppe, Reis mit Hühnchen. Als Dessert süßer Reis zum Beispiel süße Klöße oder auch Kuchen im Bananenblatt oder Banane in süßer Kokosnussmilch.
3: Der ist meistens Murukiri.
0: Die Kaffeebohnen, die stammen bei uns vor allem aus dem Norden von Kambodscha, an der Grenze zu Laos, und meist trinken wir morgens den
3: Kaffee.
0: Auf dieser Tour durch Kambodscha und Vietnam hat mich auch die Reisekollegin Gabi Gugetzer begleitet, die zwar selbst, wie ich beobachten konnte, wenig ist vergleichsweise wenig, aber sehr intensiv sich mit asiatischer Küche beschäftigt und dazu auch mehrere Bücher geschrieben hat und äh, nach der Reise, wie sie mir schrieb, ihre Freunde gleich bekocht hat, auch mit den tollen Sommerrollen aus Vietnam oder auch dem kambodschanischen Rindfleischgericht, in das wir uns alle sehr verliebt hatten an diesem Abend hier. Etwas scharf mit Pfeffer angebraten, sagt sie, abgelöscht mit Rotwein, dazu Ingwerwurzeln, Zitronen. Gras, Stängel, Kaffir-Limettenblätter, was es nicht alles gibt, Kaffirlimettenblätter, limettenblätter Schalotten, Möhren und das Ganze im Ofen garen lassen. Wenn man viel Zeit hat, ist sicher eine schöne Sache wie bei Gavi. Am besten aber, sie kaufen sich vor Ort schon mal ein paar Zutaten, die sie bei uns dann doch nicht so einfach bekommen. Auf den vielen Märkten zum Beispiel, sowie auch im benachbarten Vietnam in Saigon. Über diesen Markt wiederum hat mich unser Guide in Vietnam, Herr Lam, geführt.
2: Dieser Böntang-Markthaler ist äh einer der bekanntesten Markthallen von Saigon. Das ist auch so ein Markenzeichen in diesem Handelsbereich der Stadt Saigon. Und dieser Bindangmark ist ja immer verbunden mit dem Namen von Saigon.
0: Ich habe sehr viel Tee gesehen. Mhm. Fast an jedem Stand wird man angesprochen, ob man Tee kaufen soll. Mhm. Was würden Sie empfehlen? Was ist am typischsten? Welche Teesorten sollte man kaufen?
2: Typisch Tee ist ein grüne Tee, getrockener grüner Tee. Es gibt aber verschiedene äh, Grünen Tee, also es gibt äh, Grünen Tee mit äh, Jasmin, äh, Aroma, mit Lotus. Venezian trinken meistens puren Grünen Tee ohne Aroma.
0: Übrigens, wenn Sie in Kambodscha Tee kaufen, dann ist es meistens Tee aus Vietnam und manche sagen, auch die Küche in Kambodscha ist bei den Nachbarländern Vietnam, Thailand und Laos zusammengeklaut worden. Viele Gerichte, nicht nur die von mir geliebte Nudelsuppe, die findet man wirklich auch in ähnlicher Form in den angrenzenden Ländern. Hier in Kambodscha ist es eher die traditionelle Khmer-Küche. Meistens, sie ist weniger scharf und nicht so exotisch aufgekocht wie in Thailand, sagen die Experten. Insgesamt aber etwas mehr Fleisch in Vietnam, das war zumindest mein Eindruck gewesen und äh, damit machen wir uns auch gleich frisch gestärkt mit oder ohne Fleisch auf den Weg zu einem riesigen Tempel und dann zu einem riesigen See. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alex, ist schon da in Kambodscha und geht ganz ohne Bembe nochmal in den Tempel. In Angkor Wat sind wir jetzt gebaut, Anfang des 12. Jahrhunderts, übrigens wiedergebaut auch von diesem König, der lustig in den Krieg zog, wie Sarat sagte und äh, auch ein König, der dann selbst im Krieg starb, war aber zu viel Spaß für ihn. Seine Leiche, die wurde im Turm des Tempels in einer Urne aufgestellt und um dieser Urne herum wurde ein riesiges Mausoleum gebaut. Es ist die größte und auch bekannteste Tempelanlage in der gesamten Region. Einen ganzen langen Nachmittag verbrachten wir mit unserem Guide Sarat in diesem riesigen Park.
1: Nun befinden wir uns in der Stadt Ankovat. Anko, -Wat. Anko -Heidi Stadt und Wat Tempel. Diese Tempel ist sehr groß. Der wendet sich nach rechts. Es gab damals innerhalb der Mauer knapp 20.000 Einwohner. Man lebte einfach in Holzhutten, ringsrum am Tempel auf dem Berg Jesus. Dieser Tempel von einem Wassergraben umgeben.
2: Oh, nein,
1: Auf diesem Zugang sieht man insgesamt neun Kreuzungen. Flankierte an der Treppe an der Seite damals die Löwen als Wächter. Aber dieser Löwen steht wie Hunde.
0: Noch ein Satz zur Religion. In Kambodscha hängen rund 93 Prozent der Bevölkerung dem Theravada-Buddhismus an. Es ist eine spezielle Form, die neben Kambodscha auch in Thailand, Laos und Myanmar verbreitet ist. Die Lotuspflanze ist sehr wichtig im Buddhismus und auf dem Weg zum See Tonle Sap, ein riesiger See ist das, der durch einen Fluss auch mit dem Mekong verbunden ist, da sehen wir diese Pflanzen.
1: Auf dem Weg in Richtung See Tonle südlich von äh, der Stadt Siem sind wir am Lotus Lotusplantase. Es ist äh, eine gute Pflanze in Kambodscha für Buddhismus, ja besonders für den Buddha. Wer buddhistisch ich, zum Beispiel der Knospe oder Blüte werden jeden Tag für den Buddha. Geoffert, besonders beim Vollmond. Jede Familie geht mit den Lotusblüten zum Kloster, zum Pagode. Und werden die Lotusbluten an Buddha geopfert.
0: Blätter
1: <lacht> werden auf Teller gemacht, zum Essen, zum Trinken. Oder für die Kinder in der Hitze als Hut gegen die Hitze gemacht. Die Wurzel hat gut geschmeckt wie süße Kartoffeln. Mehr gut mit Schweinefleisch. <lacht> Und der Nuss drin ist sehr viel Proteine hilft den Knochen für den Kinder. Die Kinder essen gern und wenn die Früchte reif wird, der Kern ist sehr hart, aber den harter Kern wird gegrillt oder gebraten und dann mit dem Kokoschmiel Reis gekocht mit Bohnen als desiert
0: wir sehen eine einfache, fast halb offene Hütte. Das ist ein Geräteschuppen oder wohnt hier der Lotusbauer?
1: Der Lotusbauer, der lebt nicht nur vom Lotusplantages und dann lebt von Reis. Am Tag, der geht wahrscheinlich zum See, fängt die Fische für eigene ab. Und in der Nacht, dann bleibt er hier wieder in seine Hütte. <lacht>
0: Wir fahren weiter Richtung See. Auf dem Weg dahin säumen kleine Häuser und hütten die Straße. Einfache Bauern leben hier, Straßenhändler. An einer Manufaktur hat bei uns fast der gesamte Reisebus eingekauft. Umhängetaschen, nämlich aus altem Armeestoff. Ist sehr trendig, wie ich gelernt habe. Und wir erreichen dann schließlich den See Tonle Sap, den größten See Südostasiens, den größten Süßwassersee. Und hier leben sie auch, die Seenomaden, wie auch der Verkäufer Seng Trai, dessen Familie die Roten Khmer in den 80er Jahren, voriges Jahrhundert, aus der Heimat aus dem Mekong-Delta vertrieben hatten. Nach Vietnam, sagt er, fühlt er sich nicht so hingezogen. Hier auf diesem größten Binnensee Südostasiens, da hat dieser Vietnameser auch seinen Frieden gefunden, wie er sagt. Es ist ein Mensch, der keine Staatsangehörigkeit hat, staatenlos ist, der keinen Reisepass hat, der ein einfaches Leben lebt, ohne Urlaub, ohne jeden Luxus. Sein Zuhause ist eine kleine schwimmende Insel mit Dach darüber. Ein kleiner Laden, muss man sagen, mit fast allem, was man im Alltag braucht. Und zu diesem Laden, Sie hören es gleich, fahren immer wieder auch die Motorboote an, wenn dann die Kunden einkaufen auf dem Wasser.
1: Die Fischer auf dem Wasser, ganz schwimmen Dorf. Die Fischer, die hier leben, die kommen hierher und kaufen die Sache von
2: ihm. Es gibt auf
1: seinem Laden über 100 Angebote für den Fischer. Es gibt Zigarette, Bier, Fischsoße, Reis und Seife, auch Zucker und so weiter. Ja, also
2: sehr viel. <laughs> sehr.
1: Zwei Kinder gehen zur Schule. Die Älteste uh, lernt in der fünften Schulklasse und die nächste in der zweiten Schulklasse. Und die anderen vier Kinder bleiben zu Hause. Der Lebensee ist zufrieden auf dem Wasser.
0: Das ist Seng Trai, ein, wie er sagt, zufriedener Fischer. Einer aus einer Siedlung mit lauter ethnischen Vietnamesen. Das ist eine Minderheit in Kambodscha, aber eine Minderheit, die etwa 700.000 Menschen ausmacht. Gleich lassen wir uns weiter auf dem Wasser dieses Sees treiben, also bleiben Sie dran. Alles Roger in Kambodscha. Das ist heute unser Motto in dieser Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie heute weit weg in Asien, bei den Seenomaden derzeit auf dem Tonle Sap, dem größten Binnensee Südostasiens. Stellen Sie sich das Ganze ja vor, die Seenomaden wie ein schwimmendes Dorf, wo Holzhäuser sich auf ausrangierten Ölfässern und auch Autoreifen wie Trauben gruppieren und davor schaukeln Fischerboote und auch kleine Hausgärten. Drinnen sorgen Generatoren für Strom, auch für Fernsehempfang ist ja sehr wichtig da, Frisches Wasser liefert der See und ähm, das hat mich extrem verwundert, denn das Wasser im See ist alles andere als frisch. Es ist meistens eine braune Brühe. Wir sind auf einem alten Holzboot gefahren, einen langen, ja, okay. braunen, dreckigen Fluss. Ja. Wir sind jetzt auf dem offenen See, auf einer schwimmenden Insel. Hier schwimmen Krokodile ja. im Wasser rum. Wo mhm. sind wir hier?
1: Nun sind wir auf dem hausboten auf dem See Tonle Der See liegt in der Mitte des Landes in Kambodscha. ist 165 Kilometer lang, 36 Kilometer breit. Und in der Regenzeit hat der See viele Menge Wasser vom Mekong gespeisert und geht das Wasser bis äh, sieben oder acht Meter hoch. Der ist durch den Kanal mit dem Mekong verbunden. Auch Der sieht aus wie ein
2: Meer.
1: Das Leben von den Fischern hier ist zu hart und äh, schwierig, wegen der Moskitos und auch schlechter Hygiene. Man trinkt äh, fast das ganze Jahr vom Seewasser.
0: Und man trinkt das Wasser, in das man ja auch die Abwässer reingießt, auch die WC-Abflüsse etc. Also das ist alles nicht so wahnsinnig hygienisch hier.
1: Ja, äh, meisten Familien haben vom Seewasser getrunken, aber manche hat auch durch die Aufklärung vom Staat verstanden. Dann bekommt man den Sauberwasser.
0: Und wir sehen kleine Inselchen, also kleine Holz. Inseln, darauf Häuser, sind die im Wasser, auf dem Wasserboden fixiert fest oder schwimmen die dann dahin? Wir haben ja auch eine Schule gesehen zum Beispiel. Schwimmt ja. diese Schule dann weg?
1: Die meisten Hausboten sind angebunden mit dem langen Seil an den vier Ecken mit den Mangrovenbäumen oder mit den Pfahlen ins Wasser. Aber wenn man in den anderen Orten sein Hausbooten umsehen möchte, dann sieht man sein Hausen um mit dem Motorboot. Dorfbill ändert sich jede Jahreszeit wegen des Wasserstand. Im März, April werden der See versandet, hat der See nur einen Meter Wasser. Dann viele Häuser werden umgezogen weit draußen auf dem See.
0: Hier ist ein Souvenirstand. Was sollte man kaufen? Gibt es etwas Typisches, was man an Gewürz, aber auch an Wein, Schnaps, wir sehen hier auch Schnaps mit Schlangen drin. Etwas Typisches, was man mitbringen sollte als Souvenir.
1: Ja, das ist keine lokaler Schnaps in Kambodscha. Die meisten Sachen werden von Vietnam importiert. Zum Beispiel Schnaps mit Schlange, Cobra. Es gibt auch bei uns die Wildtiere noch, aber die sind ganz wenig. Jetzt ist Tierschutz Schutz und da man nicht die Tiere fangen mehr.
0: Boah, wow, die Cobra, die ist äh, mir lieber in der Schnapsflasche als in der Natur. Das meiste, was hier verkauft wird, kommt übrigens aus dem benachbarten Vietnam. Und dahin machen wir uns auch gleich auf den Weg zu einem kurzen Ausflug. Denn mit dem Flugzeug sind es von Siam Rep gerade mal 60 Minuten bis nach Saigon. Und äh, von den Kambodschanern aus Vietnam geht es gleich zu den Vietnamesen aus Indien. Gleich hier bei uns. Hier ist Alexander Tauscher und Sie hören Rias, nämlich eine Reise im asiatischen Sinne. Willkommen auf unserer Tour durch Kambodscha mit einem Abstecher jetzt nach Vietnam. Vietnam, ein Land, in dem sich der Tourismus schon weiterentwickelt hat als in Kambodscha. Ein Land, das es aber noch verhindern kann, zum Massentourismusland zu werden. So jedenfalls hat es mir mal der Manager vom Möwenpicotel in Saigon gesagt, der Saigon liebt, aber eben auch vor den Gefahren warnte. Und äh, ich möchte Ihnen jetzt mit unserem Guide gemeinsam, Herrn Lamm in Saigon zwei völlig unterschiedliche Gotteshäuser vorstellen.
2: Wir sind jetzt in einem äh, indischen Tempel. Ja? In äh, Saigon leben äh, heute noch mehr Nachkommen, ehemalige äh, indische äh, Kaufleute. Ihre Nachkommen äh, bleiben dann hier zurück und deshalb findet man in Saigon auch noch indische Tempel. Diese in, äh, indische Herkunft, da ist äh, der Hinduismus äh, Ihre äh, Religion und deshalb... Äh, findet man solche händischen Tempel hier in äh,
0: Saigon. Was hm. gibt man hier für Opfergaben?
2: Ja, das sind noch so Klebreis, Obst ne? und manchmal auch Getränkeflaschen. Hier, ne? ja, da sehen Sie, werden auch Kerzen angezündet.
0: Ja, so klingt es in Indien. Und von Indien jetzt ein Sprung nach Europa, vom Hinduismus ins Christentum. Ein großer Sprung ist das vom Tempel in die Kathedrale und das mitten in Saigon.
2: Wir sind in der Kathedrale von Saigon. Es ist die größte katholische Kirche der Stadt und es ist gerade eine Messe. In Saigon leben zwar nicht sehr, sehr viele Christen, aber am Wochenende da kommen auch sehr, sehr viele Nicht-Christen in der Kathedrale zur Messe, denn die möchten auch so diese besondere feierliche Stimmung erleben.
0: Ja, da kann man nur hoffen, dass die Religionen hier in Südostasien weiter sehr friedlich zusammenleben und sich nicht wie in anderen Orten der Welt bekriegen. Lassen wir also einen Vogel frei fliegen mit all den guten Wünschen, die wir haben. Eine Frau vor einem Tempel in Saigon, die lässt für ein paar Cent umgerechneten kleinen Vogel aus dem Käfig fliegen. Eine Tradition, wie sie gleich hören.
2: Man kauft diese Vögel, um zu befreien đaduß kanzmann uh, hoffen. das ir revension zu erforum gain chứ đây mình đâu có chỗ ở phương lâm định quán những người mà dân tộc thiểu số đó sắm phèn đi the fugans from the unhai missions sao rồi người ta bỏ móng cho mình rồi nó sắm bằng bột biển với xương sáng em còn chim kia thì nó sắm bằng
0: Mögen die Vögel viele gute Wünsche in die Welt bringen auf ihren Flügen. Ja, wir fliegen gleich nochmal in die Vergangenheit von Kambodscha, damit zurück nach Kambodscha mit einer sehr bewegenden Lebensgeschichte, jetzt gleich hier bei uns. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist schon in der Schlussetappe. Ich habe Ihnen heute ein paar sehenswerte Orte in Kambodscha vorgestellt, wirklich nur ein paar. Es gibt sehr, sehr viel mehr. Ein Reiseland, das im Kommen ist, das viele auch noch auf ihrer Wunschliste haben. Wir kennen das Land ja als Land der Tempel, als Land mit tollen Stränden im Süden, aber wir alle kennen auch die jüngere Geschichte dieses Landes, die traurige Geschichte, die blutige Geschichte, die Geschichte des Regimes der Roten Khmer, die Geschichte, die auch unser Guide Zarath immer wieder erzählt hat, jetzt ganz persönlich, denn er kann davon leider auch eine persönliche Lebensgeschichte erzählen.
1: Ich bin am August 1967 geboren in Angopach und ich habe erlebt, was von Anfang an durch mein Leben, durch die Grausamkeit von den roten Kmier oder Polporezime. Mein Vater war damals als Lehrer und er konnte gut Französisch sprechen durch die Porporasie hat die Regierung die Intellektuelle gesucht. Besonders Lehrer war in dieser Zeit sehr gefährlich. Mein Vater war in Exil aus der Familie. Also meine Familie wurde aus der Stadt auf dem Land vertrieben und wir lebten sehr schwierig durch Hunger. Danach ging mein Vater auf den Feldern, um die Frossen zu fangen. Und plötzlich kamen zwei Leute und dann war er Richtung Thailand. Der schaffte nicht durch die Grenze, weil er so gefährlich ist wegen Minen. Und er blieb an der Grenze in einem Ort, wo man ihn nicht kennengelernt hat hat. Deswegen hat er überlebt. Meine Mutter war schwanger und glücklicherweise, als mein Vater weg war, ich war im Alter neun Jahre, ich blieb bei meiner Mutter. Nach der Geburt blieb meine Mutter nur zwei Tage im Schatten. Danach ging sie zur Arbeit in der Hitze und meine Mutter war verblutet und sie starb auf dem Schlamm. Ich lebte als weißer Kind unter Sima in einer riesigen Halle mit 100 Kindern zusammen. Und wir gingen zur Arbeit in der Hitze, lebten wir bis zur Rettung als weißer Kind. Also am 7. Januar 1979 hat den Vietnamesen den Roten Knie vertrieben. In Dunkel hat man gekämpft. Als weißer Kind sind durcheinander gelaufen, ohne Himmelrichtungen. Wir hatten nicht gewusst, wo das Haus steht, wo die Heimat liegt. Sind wir Richtung Thailand, falsche Richtung gelaufen. Unterweg in der Früh hatte ich meine Großeltern durch Zufall getroffen. Wir sind weiter durch den Krieg gelaufen und unglücklicherweise meine Großmutter durch den Krieg. Ein Munition hat immer Bauch betroffen und die Kugel klebt auf der Ringeknochen. In der Hitze verlierte sie viel Blut und dann starb sie unterwegs.
0: Boah, also eine Lebensgeschichte stockt einem richtig das Blut, es macht betroffen, man ist sprachlos. Sechs Jahre lebte der kleine Sarat damals mit seinem Großvater in einer Pagode und wurde dort auch unterrichtet. Als Waisenkind musste er im Alter von 16 Jahren automatisch zur Armee, hat dort harte, schlimme Jahre verbracht. Ihn hat das Leben gestählt dort. In drei Jahre lebte Sarat als Soldat im Urwald, hat dort auch gegen die Roten Khmer gekämpft. Drei Jahre ohne Moskitoschutz im Urwald. Also das ist wirklich ein Leben, das wir uns so nicht vorstellen können. Umso bewundernswerter finde ich es, was Sarat aus seinem Leben inzwischen gemacht hat, wie er sich hochgekämpft hat. Sie sprechen ja wirklich ein ganz, ganz tolles Deutsch. Also wir wären weit entfernt, wenn wir die Sprache hier lernen würden, so gut zu sprechen. Wo haben Sie Deutsch gelernt?
1: Ich war eigentlich fast vier Jahre lang in Deutschland, aber damals DDR. Und ich wohnte in Magdeburg, eine schöne Stadt am Elbe. Und ich äh, studierte Masinbau.
0: Und dann begann ja auch langsam der Tourismus hier. Ende der 90er Jahre, erst nach dem Ende des Regimes, haben Sie dann gleich arbeiten können, auch als Guide hier?
1: Als ich zurückkam, 1991, war Kambodscha noch unruhig. 1991 kam UNO im Land und UNO hat Roten Khmer acht Jahre lang noch gekämpft. Bis 1998, dann war der Krieg endlich äh, zu Ende. Es hat auch äh, wieder gearbeitet als Militär mit den UNO-Soldaten. Dann nach der Entlassung, ich war zwei Jahre arbeitslos, aber wegen der deutschen Sprache und Moped war ich mit meinem Moped ab und zu am Flughafen. Als Gäste aus Deutschland kamen, Deutsch sprechen konnte, dann kann ich unterhalten und ich kann fahren zum Tempel mit meinem Moped als Illegalreiseleiter zwei Jahre lang. <lacht> Und ab 2000 habe ich eine Genehmigung vom Staat bekommen als Legalreiseleiter.
0: Und hier berichten Sie ja uns über Jahrhunderte, Jahrtausende alte Geschichte und dennoch liegt die jüngere Geschichte so nahe zurück, die schreckliche. Haben Sie gelernt, das zu verdrängen? Befreit es Sie auch etwas vom Schmerz, wenn Sie den Touristen von Ihrer Geschichte erzählen können?
1: Ja, normalerweise will ich nicht erinnern äh, über die schlechte Zeit, aber es ist eine historische für mich persönlich. Ich habe in immer gemerkt, was die Wahrheit war. Und ich glaube, nicht nur ich alleine, die ungleise Generation wie ich, die hat auch erlebt über die Grausamkeit von den Poporisime, von den Roten Khmer.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir heute verhindern, dass solche Regime... Wo auch immer es, auch hier in der Region, in Asien, im Nahen Osten, ist an die Macht kommen.
1: Ja, hoffentlich, dass die Zeit nicht wieder kommen werden. Trotzdem hat man Angst vor dem Krieg. Viele Leute sind noch nicht sicher, dass das Land immer weiter ewig, äh, ruhig bleibt. <lacht> Meiner Meinung nach, ja.
0: Sie sind gute Dinge. Sie hoffen es, ja.
1: Ja, ich hoffe, dass das Land immer weiter gut geht, wie die anderen Ländern oder wie die Politik in Deutschland. ja.
0: Flying to Cambodia. Sie sind herzlich eingeladen und die Menschen dort. Die freuen sich wirklich auf sie, auf die Touristen, die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit der Menschen, die wird sie ganz sicher begeistern. So jedenfalls ging es mir bei meinem Besuch in Kambodscha. Wir waren heute in vielen Tempeln. Wir haben viel über alte, über neue Geschichte gehört. Wenn Sie unterwegs doch den roten Faden verloren haben sollte, kann ja passieren in der Hitze von Kambodscha oder auch nochmal mit uns in den Dschungel wollen, dann klicken Sie einfach auf www.radioreise.de, denn dort finden Sie diese Kambodscha-Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, www.radioreise.de als Podcast zum Nachhören. Hier gibt es auch eine Reise zum Beispiel ins benachbarte Vietnam mit uns, aber auch eine Tour zum Beispiel nach Macau, wenn Sie an Asien speziell interessiert sind. Mehr Infos zu unseren Touren und auch tolle Fotos wie immer bei Facebook und YouTube und unsere App gibt Ihnen wie immer die richtige geografische Einordnung. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in Kambodscha hören werden. Au revoir, schon aus Tradition. Goodbye, das wiedersehen ja, ciao, adios, merhaba und shalom. Und in Kambodscha sagt man Lihai, das heißt auf Wiedersehen. Und das hofft auch der junge Akrobat Savong, der talentierte, durchtrainierte Zirkusjunge von Fairly Cambodian Circus. Adieu.
3: Hallo, mein Name ist Sam Nang. Willkommen in Kambodscha.
0: Applaus für die Jungs vom kambodschanischen Zirkus. Ich habe die Sendung wie immer recherchiert und produziert. Mein Name ist Alexander Tausch, Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich kann nichts dafür. Es ist halt einfach so meine Art. Das hoffentlich alles auch zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.